0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigstag HR, en iedere maand zoomen we in op een specifiek HR-topic. Deze maand is dat digitalisering en HR-tech. En voor die gelegenheid hebben we zelfs ons vertrouwde printmagazine helemaal omgevormd tot een digitaal magazine, een videomagazine. Integraal digitaal, omdat ja, het topic nu eenmaal de vorm dicteert, dachten we. Niet één keer per week, maar gedurende een gans. Maand en dat iedere dag kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. ...omdat het een special edition is, zit ik ook op een special spot... ...hier in november 5 in het mooie Antwerpen. En als Gentse durf ik ook zeggen dat Antwerpen best mooi is. Ik heb vandaag Roland van Dessel, afgevaardigd bestuurder van Travant, op bezoek. En Travant is gespecialiseerd in outplacement, inplacement en loopbaanbegeleiding. Dat is een vertrouwd gezicht trouwens, onze Roland, ...want iedere maand connecteert hij ons met een heel interessante professional ondernemer... ...van binnen of buiten HR. En hij bracht vandaag Bjorn van Reet, CIO bij Kinepolis, met zich mee. It's all about the people, zegt Bjorn. En dat is iets wat hij alvast, zeker en vast, gemeenschappelijk heeft met Roland. Bjorn werd in 2017 uitgeroepen tot CIO of the Year. Daarnaast maakt hij deel uit van het bestuur van Beltug, de Belgische associatie voor digital technology leaders. En in 2019 werd hij uitgeroepen tot de best speaker of the year door CIOnet. Dat is een netwerk van digital leaders in Europa en Latijns-Amerika. Twee bijzonder ervaren heren met een goed gevulde rugzak aan internationale ervaring dat zal vonken geven als ik in hun hoofd mag kruipen. We gaan het hebben over digitalisering, de impact daarvan op hoe we werken en leven en de impact daarvan op Travant en op Kinepolis, dat ondertussen meer dan een half jaar de deuren moest sluiten door de huidige pandemie. Welkom heren. Alles goed met jullie?
1: Tuurlijk, ja. Ik zit hier comfortabel.
0: <laughs> super, super. En de zon schijnt... En het is vrijdag.
1: En er was parking.
0: En er was parking, maar hoe goed kan het worden eigenlijk? En, he? dat
1: in, en dat in Antwerpen.
0: En ja. dat in Antwerpen, absoluut, absoluut. Goed, we gaan erin vliegen. Oké. Okay. Um, welcome to the era where we can no longer function without technology. Dat is een titel van een blogpost, Bjorn, die ik in jouw LinkedIn-feed heb teruggevonden. En je had die geschreven naar aanleiding van het bezoek van Harari toen aan ons land. Jij was er duidelijk bij, ik helaas niet. De man die 21 lessen voor de 21e eeuw heeft geschreven. En hij zei dat vroeger land het belangrijkste bezit was. Vervolgens behoorde de wereld toe aan wie machines en kennis had. En sindsdien zijn het eigenlijk daar die het verschil maken. Data is het, uh, ja, zijn het nieuwe goud. Ik zie jou knikken, klopt?
1: Ja, dat klopt zeker. Hè. Ik denk dat data sowieso overal. Um, uh, ja, moet ik zeggen, Johan Thijs, denk ik, dat zelfs data omschreven als het nieuwe elektriciteit van vandaag. Mm -hmm. En ik denk okay. echt wel dat dat, uh, dat, dat ook is. Um, en ik denk dat vooral ook data publieker wordt. Hè. Dus ja. ik denk dat uh, data heel vaak. Um, private was eh, vroeger en dergelijke uh, en, en meer en meer publieker en publieker begint te, te worden. Wat wil ik ermee zeggen en dat is bijvoorbeeld een simpel voorbeeldje is, uh, is, is jouw cv of de cv van een bepaalde mm -hmm. persoon. Hè? Uh, vroeger was dat persoonlijk bezit, je schreef dat, hè? je liet jou adviseren door een, een, een HR-bureau om een, een leuke job ja, te vinden. Ja. Uh, vandaag bijvoorbeeld, ja cv's zijn eigenlijk publieke data geworden. Hè? Met de komst van social media, LinkedIn en dergelijke zie je daar toch dat dat eigenlijk heel publiekelijk is en dat de mensen dat ook gebruiken om van elkaar te leren en te connecteren ja. met elkaar. Dus dat is eigenlijk super tof. En je kan die data ook heel heel leuk um, gebruiken. Hè. Wat wil ik ermee zeggen? Als je, als je naar die cv's kijkt, bijvoorbeeld uh, steek zo 100 cv's in een bepaalde databank dan zou bijvoorbeeld een bedrijf naar kunnen kijken om te kijken van waar komen nu de kandidaten die bij mij een job uh, mm -hmm. aanvaarden. Maar je zou ook kunnen kijken als, er, als ik mensen verlies in mijn bedrijf, naar welke andere bedrijven gaan die. Hè. Ja. Vroeger was dat heel moeilijk. Ja, vandaag is dat heel transparant. Op, yeah. op, op LinkedIn kan je daar heel veel mooie dingen mee doen. Maar ook als persoon, hè, het individu, hè, mezelf. Ik, ja, ik heb uh, de geluk gehad om, uh, om, om IT te mogen studeren. Uh, dus ik ben begonnen als system engineer. Je begint een bepaalde job. Ja, ik denk dat er heel wat voorgangers van mij ook die functie gedaan hebben. Dus mm -hmm. eigenlijk zouden we percentueel kunnen bekijken van... Uh, wat is de kans dat ik mijn volgende stap zet? Senior system engineer, CIO, whatever dat, dat is... Puur gewoon om die data te analyseren en gewoon te bekijken. Eigenlijk. Ja, dus uh, dus allemaal nieuwe mogelijkheden. Ja, ja.
0: boeiend, boeiend. Um, kunnen we dat ook voor HR zeggen, Roland? Data is het, uh, is het nieuwe goud. Want uh, vroeger was administratie en payroll dat was de essentie. Dan strategie, employer branding. Is nu data die voor de beslissende voorsprong zal, uh, zal zorgen?
2: Um, beslissende voorsprong? Ik denk op termijn. Mm -hmm. uh, in ieder geval wat wij zien is dat... <coughs> Door het gebruik van die data, en dan denk ik aan uh, niet alleen een outplacement of inplacement, maar ook de match maken tussen cultuur, mm -hmm. tussen een aantal um, ja, willingness. En, en met willingness wil ik zeggen het, het well-being. Nou, wat is die persoon op zoek? In wat soort mm -hmm. van cultuur, structuur wil die komen? En dat is vaak heel makkelijk om dat te zeggen. Maar is dat analytisch ook wel juist? Ja. Yeah. Um, en heel gekke dingen in... Um, we zijn bezig met een heel groot bedrijf uh, in geel uh, rond het well-being. Uh, maar heel vaak gewoon op die Facebook-pagina's, uh, ook op hun cv's, de hobby's fietsen. Mm -hmm. Dus als je morgen in well-being een, een soort van team-evenement mogen doen, onmiddellijk kijken welke zijn de mensen die willen fietsen, welk zijn de mensen die er eigenlijk voor geïnteresseerd zijn, maar mm -hmm. nog niet bezig zijn, hoe kunnen we die allemaal tot een ander niveau brengen, hoe kunnen we er een beetje cultuurmatig iets naar doen... Um, Data is daarin belangrijk. We zien yeah. dat ook in, um, als je kijkt, uh, we hebben toch tussen de 2000 en de 2500 uh, mensen in begeleiding per wow. jaar. Waar ze terechtkomen, is vaak makkelijk predictief te be omdat Ze komen bij ons met eigenlijk een soort van vide. Van, uh, een van de acties die wij ook nemen is: ja, laat ons nu eens een keer reflecteren naar wat je echt wilt. Dat zou je mm -hmm. nu echt plezier doen. En dan zie je dat mensen openbloeien, als ze mogen praten over, ja. dat willen wij nu echt doen. En dan zie je ook vaak dat je dat eigenlijk een stukje analytisch wel kunt voorspellen, bijna, mm -hmm. wat ze echt willen doen. En ja, is het is veel makkelijker en gerichter om de mensen te helpen in een bepaalde richting. Ja, ja.
0: Absoluut, oké. Okay, mooi. Um, <coughs> Bjorn, hoe heeft um, digitalisering, de dienstverlening van Kinepolis de afgelopen jaren eigenlijk veranderd? Heeft dat dan bijgedragen tot de, de ultieme digital experience zelfs? Mensen naar, naar de film of de movie experience misschien zelfs? En hoe heeft digitalisering ook een impact gehad op, op hoe mensen vandaag naar films willen, willen kijken? Wat zijn zo, ja, de grootste aanpassingen die jullie de afgelopen jaren hebben gezien? Ah.
1: Tuurlijk, ik denk dat uh, digitalisatie een hele belangrijke rol speelt mm. ook bij ons in het bedrijf. Hè. Um, wij hebben die transformatie aangevat. En wat dat we, als je wilt transformeren, moet je eerst proberen te vereenvoudigen. Ik denk dat dat echt mm, wel een, een goede tip is van ja. de complexiteit. Proberen te digitaliseren, veel trajecten lopen erop vast. Hè. Dus mm -hmm. als ik kijk naar de afgelopen jaren, hebben we eerst geprobeerd om het zo simpel mogelijk te maken, toegankelijk te maken en dergelijke. En daar kan ik heel veel voorbeelden van geven. Van, van, hey, we zijn een bedrijf vandaag actief in negen landen. Bijvoorbeeld gewoon het betaalverkeer... Het gaat heel digitaal, want we zijn van cashgeld naar, naar digitaal geld en tegenwoordig meer het touchless verhaal gegaan ja, ja. en dergelijke. Dus heel die flow. Maar als je dat moet bouwen met een systeem, een afzonderlijk systeem in elk land, is dat heel moeilijk. Dus je moet echt toch proberen, dat is toch misschien een, een tip die ik echt iedereen wil meegeven, proberen het zo eenvoudig mogelijk ja. te maken om dan, om dan verder te gaan. En dan denk ik ook, wat zien wij heel hard in deze tijd, is dat alles online gaat. Ik bedoel, ja. wij hebben een aantal aankooppatronen. Hè. Je kan, als je naar de film wil komen, kom je gewoon bij ons in het complex. Je koopt jouw ticket en, en je beleeft de filmervaring. Uh, wij proberen dat online te trekken. Ze doen dat de medewerkers de keuze van de film maken online. Hè. Dus we mm -hmm. proberen ze online te verleiden. Uh, dat is natuurlijk, technologie leent zich ertoe om de ja. mensen te verleiden. Um, de moment dat je dan zegt van oké, okay, ik wil mijn ticket kopen, dan koop je het gewoon online. Uh, en dan heb je eigenlijk alles al gedaan, waardoor je zorgeloos bij ons in het complex kan ja. komen. Hè. Maar als wij... Tickets kunnen verkopen online, wat doet technologie ook heel goed. We kennen onze klanten. Heel subtiel. En natuurlijk, als we de klanten beter kennen, kunnen we ze ook beter begeleiden. Mm -hmm. kunnen we ook zeggen van, een beter dat is, verleden. Dat is natuurlijk. <lacht> op het moment dat je ons op opkomt, ja. ga je hem zeker <lacht> kopen. Um, maar, maar dat is ook zo. En ik denk ook, die gedragspatronen veranderen wel. Hè. Ook van onze klanten. We zien bijvoorbeeld uh, klanten die uh, naar het complex komen film kopen, ja, die kopen een ticket op dezelfde moment. Mm -hmm. Als je de mensen die online kopen, kopen eigenlijk een ticket vandaag... Om morgen naar de film te komen of s morgens ja. om in de namiddag te komen. Dat betekent dat wij tijd hebben om de klant te verwennen, te verleiden. Mm. Of ook gewoon het juiste personeel te zetten. Want als onze regimeplanners Absoluut. perfect zijn gesized, dan hebben we het juiste personeel om jou met een glimlach te ontvangen. Ja. En je echt te laten genieten van de experience.
0: Oh, mooi.
2: Roland? Ik ga het een keer <laughs> proberen met mijn vrouw. Ik zie dat de hoeveelheid data om ze te verleiden niet aanwezig is. Maar bij deze...
0: Uitzonderingen en de regel ja, en zo. Hè. Ja. Nu,
2: wat mij viel, en, en waar ik nu van spreek, is denk ik anderhalf jaar tot twee jaar geleden. anderhalf mm -hmm. uh, jaar tot twee jaar geleden uh, zag ik Bjorn en hij gaf mij een kaartje. En zijn naamkaartje was het, uh, het kaartje uh, toegangsticket eigenlijk van uh, Kinepolis. Mm -hmm. waar, en... De eerlijkheid gebied met Bjorn, dat de jongste dochter geweest is met het ik <laughs> uh, Maar wat op zich wel ongelooflijk is, en, en waarom breng ik dit voorbeeld, is, um, stel je voor dat ik ging, de bedoeling was ik ga. Het moment dat ik ga, dat bij wijze van spreken, Bjorn, een smsje krijgt, dat ze zeggen, hey, Roland, die je uitgenodigd had, of die je kaart had gegeven, zit in uh, James ja, Bond, ja. bijvoorbeeld. <laughs> ja. Mm -hmm. Maar welke mogelijkheden schept dit? Nu, met alle respect natuurlijk yeah. voor de, uh, de personal privacy, yeah. uh, zonder enige discussie, dat is belangrijk. Maar ik geef een, een ander voorbeeld. Stel u voor de nieuwe James Bond, die hopelijk uh, snel gaat komen. Mm -hmm. um, ik zou kunnen weten, als ik wat meer data zou hebben, welke klanten, welke mensen kan ik ermee plezieren? Terwijl er langs de andere kant heel wat van onze medewerkers, heel veel kleine kinderen hebben die ik misschien veel meer zou kunnen plezieren met een Disneyfilm, dan een ja. uitnodiging met uh, wat dan ook. Eén getarget, twee naar satisfaction, drie mm -hmm. naar erkenning. Mm -hmm. Ik denk ook dat de professionaliseringsslag in alles wat wij doen, en dan spreek ik nu even over Travan, maar mm -hmm. ik denk dat ik in Nepal daar zeer sterk op inspeelt. Um, ja dat je, dat je net iets verder kunt gaan en iets persoonlijker. Laat ons heel eerlijk zijn, um, zonder daar een positionering voor te doen. Maar als je kijkt, uh, en er is een reden waarom dat de bankapp van KWC al jaren de beste app uh, mm -hmm. gekozen is, maar als je kijkt wat de reflectie is en, en wat de mogelijkheden zijn... Ja, dat is bijna een partner geworden in plaats van ja, ja. een bank. Ja, Ik denk dat ze ook hun verdienmodel op een gegeven moment anders zullen moeten maken, want mm -hmm. het is een andere soort van service. Ah. Mm -hmm.
1: Maar technologie is ook, ook heel leuk. Ik vind het echt um, super positief wat dat Roland net zei hè, over, over de naamkaartje. Dat is maar één van de, van de leuke projecten die we gedaan hebben. Wat we ook eens gedaan hebben is bijvoorbeeld... Um, ja, je koopt, je koopt filmtickets voor een bepaalde film mm -hmm. uh, van Jan Verrijden. en we hebben gewoon Jan Verrijden na de film jou laten opbellen. Ik bedoel, dan denk je ook gewoon van wow. die beleving hebben we gewoon ja. doorgetrokken, ja. maar je hebt net de film gezien. Dus als er dan een karakter van in de film of de regisseur zelf belt om jou te bedanken van ik vond het tof dat je naar nou mijn mm -hmm. film zijn komen zien en dergelijke, dat geeft gewoon ja krijg je nu nog kippenvel ja. van, geeft gewoon ja. wel momenten, snap je? Ja. En dat is gewoon het, het, het leuke en daar is echt nog enorm veel mee te doen.
0: Ja, ja. Maar. maar daar draait het in de komen bij experience. Dat gaat hem over moments that matter als klant en hoe ga je dat inderdaad niet alleen op het moment zelf, maar op voorhand al de pre-experience en ook post-experience en en eigenlijk ja, in jaar in moments that matter, in ganz, ja, die life cycle. Hè. Het gaat niet alleen over de mensen op het werk, maar de life cycle, het gezin, al de gebeurtenissen die daar, daarbij komen kijken. Ja, neem
2: bijvoorbeeld puur in uh, uh, sollicitatiegesprekken. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, vier jaar geleden uh, ging ik... Uh, was ik wekelijks bijna in Amerika? Een Uber, vier sterren, onmiddellijk feedback van een mm -hmm. Uberrijder ook. Maar stel je voor dat je morgen een sollicitatiegesprek hebt gedaan, Je komt buiten, je krijgt een app van hé, hey, wat vond er zelf van? Was het ja. technisch een juiste fit? Was het menselijk een juiste fit? X, A en Z. Geef een aantal sterren. En de recruiter aan de andere kant, of het bedrijf aan de andere kant, zou u op dat moment quoteren. Nu, we gaan er misschien heel snel voorbij, maar als je kijkt, als ik morgen. Een mijn ouderdom is dat iets minder. Maar als ik twintig uh, jaar terug zou kijken en de reflectie van bij iemand gesolliciteerd te hebben, mm -hmm. de feedback die ik daarvan krijg, als dat morgen een brand is, mm -hmm. gaat mijn gevoel van die een brand totaal yeah. anders zijn.
0: Yeah, Absoluut.
2: Ik uh, yeah. herinner mij vijftien jaar geleden dat we voor Kraft, uh, en iedereen kent de Philadelphia kaas, yeah? mm -hmm. maar als je morgen ging solliciteren bij Kraft, dan kreeg je een aantal stalen mee. Ja, je kwam vaak ook in een log van mensen die ooit voor Kraft gesolliciteerd hadden. En als er een nieuwe smaak was, werd uw mening van belang. Nu heel eerlijk, dat soort ja. uh, reflecties, wat op dat ogenblik waarschijnlijk administratief hel was, ja. Ja, is nu veel simpeler. Je gaat een reflectie krijgen, je gaat feedback krijgen, maar je brand awareness ja, ja. is by far totaal anders. Ik bedoel, als morgen... Uh, Waarschijnlijk zal mijn dochter nu een, een smsje van Bjorn <grijgelijk> <b> <grijgelijk> gekregen hebben. Maar als morgen de erkenning, de moment dat ik door dat ding ga en nog maar op een popcorn sta... Mm -hmm. uh, uh, om die te kopen. En ik krijg een sms van Bjorn. hij hey, smakelijk. Ik hoop dat James Bond te beamuseert. Ja, die had die van mij een sms teruggekregen. Betaalde jij de popcorn? Vraagt ja. Daar, hij. Okay. Daarom dat ik een sms naar ja. zijn dochter stuur. <laughs> nee, maar, maar ik denk ja. ook wel
1: even om dat nog aan te vullen. Wat mm -hmm. Roland heel mm -hmm. mooi illustreert is van: ik denk dat technologie. Um, heel veel dingen consequent hetzelfde kan doen, kan interpreteren, mm -hmm. heel grote volumes van data kan verwerken, wat dat voor ons als mens heel moeilijk is. Maar ik, ik wil wel steten dat technologie zal nooit um, de mens vervangen of de, 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 de lach van een mens vervangen, nee, de, de, nee. dat, dat subtiel en dergelijke. En ik denk dat dat wel heel goed is, dat, dat, dat we mensen hebben die, ja, die toch dat moment creëren met de insights die ze hebben. Hè. Technologie zal hun faciliteren. Mm -hmm. En dan denk ik dan is het terug aan de mensheid om het verschil ermee te maken ja. en dat kippenvelmoment te, te creëren. En, en mm -hmm. dat is een prachtige wereld, visvijveren van opportuniteiten. Absoluut. Speeltuin voor IT'ers, ja, ja. maar ook speeltuin voor iedereen om, om daar leuke dingen mee te doen. Ja,
0: Nog een toegevoegde waarde inderdaad, ja. daaraan, aan En te, te voegen. Um een van onze challengers deze maand is uh, Steven van Belichem en hij zei, ja, digital convenience, dat is de gewoonste zaak ter wereld en op amper 30 seconden beslissen we vandaag of dat een app die we juist geïnstalleerd hebben, dat we die gaan houden of dat we die uh, direct weer van de homescreen uh, gaan verwijderen. Nu, hij zegt het moet allemaal fast, fun en easy zijn, anders gebruiken mensen dat niet. Hoe fast, fun en easy zijn jullie processen dan aan de klanten toe?
1: Um, ik hoop heel fast, fun en easy. Mm -hmm. Ik zou er nog zelf secure om willen toevoegen. En dan ja, ga ik eventjes... belangrijk. Ja. ja, ik bedoel, als je fast en secure, hè, als, als IT, digitaal ja. persoon, zijn twee aspecten waar een klant u heel hard op afrekent, wat je ja. nooit zal zeggen. Hè, bedoel, en je zal er ook nooit een dankje voor krijgen. Hè. Mm -hmm. Ik bedoel, ik betrap mezelf, als, als ik zelf zit te surfen op mijn mobiel telefoontoestel, dat ik zal vloeken als het niet snel genoeg gaat. Maar ik heb nog nooit een sms'je gestuurd naar een IT-directeur van een bepaald merk om te zeggen, uw website werkt, werkt vlot bijvoorbeeld. <laughs> Maar het is wel zo, snap je? Dus het is eigenlijk een soort requirement dat er eigenlijk altijd is ja. uh, en dergelijke. Hoe proberen wij er nu mee om te gaan? Ik denk, een van de grootste voorbeelden uh, in onze business is terug de KBC-app. We, we mm -hmm. geven, ik vind dat de twee Belgen... Oh, Hadden
0: we misschien KBC ook moeten uitdoen, denk ik. Dat is voor nee, de volgende keer, denk <laughs> ik. Ja. Ja.
1: Um, mm. Maar ik wil wel zeggen, dat zijn twee <coughs> grootbanken, ik bedoel KBC en Belfius, die, die voor, voor mij echt in digitaal dingen doen die echt nieuw zijn in, in ja. wereldvlak. Hè. Ik denk dat mm -hmm. we echt daar een heel fier op mogen zijn. En wij hebben het geluk om onze ticketing-engine ook in de KBC-app te steken. Hè. Dus ik wil wel zeggen, vanuit Kineplis kan je nu tickets bestellen in de KBC-app. Mm -hmm. En nu zou je denken, ja, wat, wat doet die popcorn en die tickets in die KBC? Hebt? Maar als we dat terug vanuit een klantperspectief bekijken, proberen we dichter bij de klant te komen. Mm -hmm. En ook in het aankoopproces, ik bedoel, zijn er heel wat optimalisaties? Ik mag eigenlijk vandaag zeggen dat het beste aankoopproces dat we hebben om een cinematicket is bij KBC. En nu zeggen de mensen: ja, wat ja. is dat met KBC? Je tikt gewoon op de tegel van Kineplis in de KBC app Wij krijgen van KBC jouw gegevens. Want ja, terug, je bent al aangemeld. Mm -hmm. hè? Dus dat betekent dat ik niet meer moet vragen wie daar Roland is. Ik kan gewoon al zeggen van zie ik, ik koop een ticket. Dus je kiest gewoon de film, je kiest gewoon de plek in de zaal. Je kijkt naar je telefoon en je hebt afgerekend. En dat is natuurlijk gewoon het partnership tussen ja. Kineplis en KBC. Het moet zo eenvoudig mogelijk. Te maken. En ja. daarom denk ik ook denk: van, ja, het, is, het is daar waar we mee moeten bezig zijn. De mensen willen inderdaad altijd op elk moment kunnen beslissen wat ze doen met hun vrije tijd of met hun tijd in het algemeen. En dan denk ik, ja, is het aan ons om daar heel snel, secuur mm -hmm. en dergelijk op in te spelen.
0: Ja. Ja, een mooie, ik vind het een mooie aanvulling inderdaad, secure, dus het is niet ja. onbelangrijk, uh, zeker niet. Um, dat gaat daar allemaal zeer frictieloos aan toe, Roland. Hoe frictieloos ja. is dat dan in HR? Wel, um, <laughs> ja. ik, ik ga
2: proberen het frictieloos van uh, de KBC-app, die, die er zeer zeker mm -hmm. is, naar, naar het HR een stukje de brug mm -hmm. te maken. Want wat volgens mij een stukje onderschat wordt, en, en, en zeker die secure is, het mm. is een non-discussion evening, de basis van alles is. Um, maar langs de andere kant is door die digitalisering ontstaan er een aantal, en ik ga niet zeggen jobs, maar toch een, een aantal vragen bij de customer, omdat niet iedereen heeft dezelfde snelheid van digitalisering. Mm. Ja. En als je morgen allemaal hetzelfde van snelheid zouden doen, dan denk ik dat een app niet binnen 30 seconden, maar binnen 5 seconden ja of nee zou zijn. Mm. Um, en diezelfde snelheid, gezien die niet het, hetzelfde is, at the end of the day, ga je daar een aantal vragen bij creëren. Um, nu moet ik voorzichtig zijn met hetgeen wat ik zeg, maar um, ik zou morgen zelfs dubbel zoveel aan mijn bank betalen als ze mij daar een combo tot gemak en ontzorging zouden kunnen geven. Yeah. Ja, want het omslaan in digitalisering is één ding. Het sneller, beter, uh, secureder, uh, easy, um, fun, allemaal doen, heel leuk. Maar niet iedereen heeft dezelfde verwachtingen en dezelfde mm -hmm. snelheid. Wat mij een stukje op dat ogenblik zou ontzorgen, is... Um, zoals moet ik al lang niet meer hebben. Maar er zijn morgen een aantal, zeker als bedrijfsleider, een aantal zaken waar je legaal, fiscaal, mm -hmm. uh, administratief, mee, uh, uiteindelijk zeker ten opzichte van een bank, ik bedoel, ze zitten onder een bepaalde regelgeving, alles moet getekend worden, tegengetekend worden, x, y en z. Maar heel eerlijk, en ik ga een voorbeeld geven, twintig jaar geleden, als ik een bepaald bedrag moest betalen aan de, aan de, aan de belastingen, ja, dan was een telefoon, stort het morgen, komen het een zaal erachter tekenen. Ja, nu met de automatisering, nee, het moet hier getekend zijn voor het gestort wordt. Mm -hmm. en, wat is de security uiteindelijk, een stukje is? Wel, en daar denk ik dat heel veel ondernemers een andere snelheid soms hebben, of een andere prioriteit hebben in ja. hetgeen wat ze doen, waardoor dat eigenlijk de service van een bank meer een administratieve, ontzorgende service mm -hmm. zou kunnen worden dan een bankservice. Ja. Want Eerlijk, als je morgen een leerling nodig hebt, zijn er 97 websites waar je een leerling kunt doen, en wat Druider ja. en andere. En hoe beter dat je gekend technisch zijn, hoe makkelijker dat zal gaan. Um. Dus er komt een stoort van zorg bij. En daar denk ik, als ik puur naar HR kijk, mm -hmm. is dat identiek hetzelfde. Je zit met payroll, je zit met een payrollberekening, je zit met je uh, loonfishes, je zit ook met je, laten we zeggen, je uh, evaluatie. Uh, je kunt dat zelf opentrekken, uh, bij wijze van spreken, je evaluatie, niet alleen binnen je bedrijf, maar naar externe bedrijven, naar mensen waar je eventueel mee samenwerkt, naar leveranciers, naar klanten. Die data is voor mij veel interessanter dan wat ik van die persoon vind. Ja. Maar dat is zeer eenzijdig. Mm -hmm. ja? Maar als morgen iemand, zeker in een commerciële functie, een stukje zou gemeten worden door de klanten, een stukje zou gemeten worden door de leveranciers, wat Kinepolis in deze heeft, hè? want een van zijn leveranciers is de bank, mm -hmm. hè? en een van zijn klanten is degene die morgen in die uh, film zit. Hè? Ja. Dus de combinatie van die twee hè, geeft dingen aan waar we nog niet aan toe zijn, en misschien ja. al wel aan toe zijn over dromen en denken maar een ander soort van jobs en een ander soort van functies. Mm -hmm. uh, en dat zie ik ook um, voor mensen die bijvoorbeeld in uh, inplacement... en inplacement is dan uh, binnen een bedrijf... Er ja, uh, zijn heel veel grote bedrijven, en we hebben dat in andere artikels al over gehad, uh, Leslie, die weten dat met de mankracht waar ze nu hebben, mm -hmm. dat die niet allemaal geschoold zijn waar ze naartoe willen gaan. Mm -hmm. Wat dus wil zeggen dat je die mensen een bepaald soort van platform... Op basis van data zult moeten geven van waar gaat de vernootschap naartoe strategisch, mm -hmm. wat zijn mijn sterke punten, wat kan ik daar nog in betekenen, maar ook waar kan ik mijn eigen in bijscholen en wat vinden de klanten van ons ja. bedrijf er. Want als ik bedrijfsleider ben en een bedrijf wordt gerestructureerd of ik zit in transitie, ja, dan wil ik mijn mensen die cultuurmatig gedreven en hard voor het bedrijf hebben, zomaar niet verliezen ook niet nee, dus maar, ik denk dat er wat jobs gaan bijkomen wat dat betreft. Mm.
1: Maar dat is zeker. En
2: ik denk ook waar dat en aan zegt, is de moeilijkheid in digitalisatie altijd, je moet je
1: klant proberen centraal te zetten. Mm. Ik, bedoel, ik denk dat heel wat bedrijven, er zijn heel wat mogelijkheden op de markt en iedereen begint er met heel veel passie en dergelijke aan. De vraag is, waar wil je ermee eindigen? Waar wil je landen op dat moment? Hè? Zet die klant centraal. Welk probleem probeer je op te lossen? Mm. Want ja, digitaliseren, dat is makkelijk. Ik bedoel, je spendeert geld als je geld hebt en, en dergelijke. Maar ik, ik, ik probeer altijd die vraagstelling waar we als bedrijf naartoe gaan op dat moment, hè, in, in jouw situatie, om dan de juiste beslissingen te pakken. Uh, ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Om, om ja. vooral succesvol te zijn. Hè, want Transformeren om te transformeren, ja. ja, dat is leuk om te doen, maar
0: ik weet zelfs niet of dat mensen dat nog zo leuk vinden om te doen. Maar ik snap, ik snap ja. inderdaad wat je, wat je wil zeggen. Ik vind in een insteek, Roland, ook een zeer waardevolle... Dat, dat, dat bij keuzes die je maakt naar je medewerkers ook, dat je het, het standpunt van de klant en de leverancier en al die andere stakeholders die nu eigenlijk nog lang niet in alle bedrijven meegenomen worden, vind het een zeer waardevolle een, om, om een, een beeld te krijgen van die medewerker, waar die staat en waar die naartoe zou kunnen gaan. Mooi. Um, nog een andere challenger, in, uh, in wiens hoofd ik mocht kruipen, is uh, weer een man, bedenk ik dan. Thierry Geert, country director uh, België bij, uh, bij Google. Uh, en in zijn boek, Homo Digitalis, ik denk dat het is nagelnieuw, passeren zowel opportuniteiten als gevaren uh, van Digitalisering in de revue. Maar de ondertitel van zijn boek is duidelijk positief, hoe digitalisering ons meer mens maakt. En het gesprek met hem ging dat daar ook heel sterk over. Hoe kijken jullie daarnaar? Ook vooral met een positieve insteek aan mindset of toch met een aantal hoe? Pas op, pas op.
2: Sowieso in een positieve mindset. Maar ik koppel even terug naar hetgeen wat Björn zei. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het erom hoe eenvoudig je mm het -hmm. terug kunt maken. Mm -hmm. Want misschien um, in Amerika passeert een border control. Er staat daar overal een iPad en er staan maar drie dingen op: een smiley, een duim kunnen beneden en een duim kunnen boven. Ja. En je hebt maar drie keuzes. Mm -hmm. Maar hoeveel mensen dat gewoon vinden van lastig. Ik ben hier netjes behandeld. Ik heb hier serieuze vragen gekregen en ik ben hier uh, uh, met respect behandeld door border control. Boom, smiley. Ja, ik maak in mijn bedrijf heel veel tijd voor alle mensen die ons bellen voor een bevraging, omdat ik vind, ja, we leren eruit en dat in digitalisering doen op voorwaarde dat het weer snel, secure, mm -hmm. x A, en z is is vanzelfsprekend. Mm -hmm. Want hoe kun je nu... Als je morgen ergens gaat eten en de omgeving was goed, maar het eten was niet lekker. Wat ga je dan doen? Als je niks zeggen? ga je uit beleefdheid, zoals wij vaak zeggen, van was het lekker? Ja, ja goed, hoor. Het is smaak, ja, is goed, ja. Maar ga niet meer terug gaan, mm
0: -hmm. ja, Daar
2: heb ik niks aan. Hè. Nee, nee. En veel klopt. liever dat je heel neutraal kunt zeggen van goede ontvangst, goede bediening.
0: Want eten was echt niet Het eten niet goed. sucks.
2: Ja. <laughs> ja. Ik bedoel, ja. Maar dan kun je iets doen. Ja. Ook als we, ik bedoel dan kan je als bedrijfsleider en of het dan nu in HR in 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 in, 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 in de policy, mm -hmm. doen, maar dan kan je iets doen mm -hmm. dus zolang dat het simpel is fijn yeah. ja ik vind het een, een, een super
1: intrigerend voorbeeld. Hè? Want dan komen we terug op, op mensen en technologie hè? En, en die feedback. Hè? Want het is echt inderdaad heel makkelijk om feedback te geven. Sterretjes, mm. duimpje op, duimpje naar beneden. We zijn het allemaal gewoon: hè? like, links yeah. uh, en rechts. En bijvoorbeeld, de restaurants vind ik echt zelf een heel aardige een passie. Hè? Ik bedoel, je gaat gewoon even eten. Bedoel, geen enkel probleem. En het is heel makkelijk om aan Google te laten weten hoe dat jij het vond, het restaurant. Hè? Ik bedoel, zelfs het restaurant vraagt het niet meer. Google vraagt het yeah. voor jou. Hè? Dus je geeft daar 1, 2, 3 sterretjes op zich. En dan kan je als bedrijfsleider dan, allez, of als bedrijfsleider als restauranthouder er twee manieren naar kijken. Ofwel vind je dat een bedreiging, hè? want vroeger natuurlijk een ontevreden klant ging buiten mm -hmm. en ja, die, ging niet aan, die ging geen affiches hangen. Die ging hangen. niet gaan schreeuwen, zo. Dus dat ja, ja. dat mm -hmm. was er gewoon niet. Hè? Vandaag, iedereen geeft, als ik één sterke geef, dan was ik niet tevreden. Hè? Dat ja. is natuurlijk publiek zichtbaar. Als ik dan uitbater van het restaurant ben, kan ik mezelf in vraag stellen of, of proberen te onderzoeken van wat wil die klant zeggen en, en wat kan ik hier doen om mijn restaurant te verbeteren? Als ik mm -hmm. echt de klant wil centraal zetten, Want ja, als restaurantbater, restaurant uitbouw, ja, je kookt waarschijnlijk niet voor jezelf. Hè. Je wilt gewoon een leuke avond voor die mensen te mm -hmm. zien en dergelijke. Dus en, en dat is allemaal zo eenvoudig en toegankelijk geworden dat ik denk van, dat is de kracht van digitalisatie.
2: Mm -hmm. Ik wil daar nog iets op zeggen. Uh, als je kijkt naar het begin van de coronaperiode en dat we ons moesten registreren in het restaurant. Mm -hmm. Nu, zonder de naam te noemen, maar het is een restaurant waar ik minstens twee keren... Nu met afvallen dat ze al een pak minder, zijn, maar in ieder geval minstens twee keer per week was. Mm -hmm. Wat mij ongelooflijk, maar ongelooflijk stoorde, waren twee dingen. Niet die een app invullen. Want op zich vind ik dat zelfs nog, naar veiligheid toe, zelfs na corona, mm -hmm. vind ik dat een zeer goed iets. Ja. Ik ja, bedoel, als ik iets te verbergen heb, moet ik daar niet zijn. Een <lacht> ja. ja. tweede, mm -hmm. wat mij stoorde, is, er staat dan een QR-code. Ja. Ik gebruik mijn telefoon dat die QR-code mij zelfs niet herkende. Ja. Dat ik weer helemaal opnieuw oh, mijn naam ja, moest ja, geven. Ja, ja, ja. Dat ik helemaal opnieuw moest ingeven wat mijn telefoonnummer was. Ik bedoel Hoe simpel zou het zijn Ik check, ja. ze hebben mijn gegevens. Ze weten zelfs dat ik altijd dezelfde tafel heb. Nu, nu maak ik het wat uit al ja, ja. maar dat is wel zo. En... Eigenlijk, waarom zou die QR-code, niet de nummer van de tafel ook al een keer uh, positioneren, waarom zou die QR-code niet onmiddellijk herkennen? Ah, deze is gedaan met uh, Roland zijn telefoon. Dus ik geef die data onmiddellijk yeah. door. Ah, Roland, met hoeveel gasten zeiden, ah, met tweeën. Oké, okay, fijn, top gedaan. Heel secure. Yeah. Maar nu heeft men dat heel snel gedaan. En waarschijnlijk vanuit een aantal beperkingen. Uh, mm -hmm. Door snelheid, maar ook door uh, oei, hoe gaan we hiermee om met data van de mensen. Eigenlijk had ik gewoon op het moment dat ik één keer op die app... Laat ons eerlijk zeggen, er waren vier, vijf appjes, denk ik, over heel mm. België. Als ik bij al die vijf ooit een keer gegeten had, had die mij moeten herkennen dat yeah. ik niet elke keer... Oh, van de zon, voor een yeah. voornaam, land?
0: Qua experience.
2: Ja, yeah. maar daar zouden we yeah. onmiddellijk het niet yeah. voor doen. Maar stel u voor dat het nu heel gemakkelijk is, zeker voor mensen die vaak gaan eten. Waarom zouden we dat niet houden? Ik mm -hmm. ja, bedoel, de data... Die bedrijven, die restaurants, die de sector, die de overheid heeft. Ik bedoel, één, als ik ga eten, is bedrijfsmatig. Want ik bedoel, moet als een vogel eten, dat mm -hmm. je thuis wel liever zou eten. Maar als het bedrijfsmatig is, het bonnetje invoeren, boekhoudkundig, de afdruk. Ik bedoel, heel eerlijk, mm. en die, dit zou ik nog in een database krijgen.
1: Tuurlijk. Ik denk, we, we, doen, we doen ook in Europa heel... heel um, Heel groot over data, privacy en dergelijke. Um, ik blijf ervan overtuigd dat, um, wat Roland net aangeeft als voorbeeld, hè, de klant wil bediend worden en wil erkend worden, snapt? Hè? Ik bedoel, maar op een veilige, snelle manier. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk je mag je niet, um, niet in het privéleven van de klant indringen ongewenst. Mm -hmm. en dat is ook hetgeen dat we niet moeten doen en ik vind ook dat daar wetgeving mag, mag, mag voor bestaan. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat voor de klantenbeleving. Um, beter te maken, jou te optimaliseren. De klanten verwachten dat. Zonder het neer te schrijven, verwachten we dat de klant of een restaurant waar we vaak komen, ons kan herkennen. En terug, als mens is het heel moeilijk om jouw klanten te herkennen. Vroeger hadden de, de goede benauwer of de goede bakker, die echt zijn klanten kende vanuit het ja, dorp ja. en echt nog een praatje. Hè. Hier denk ik dat gewoon nu ook, hè, je kan grotere volumes mensen ontvangen en technologie zou een rol kunnen spelen. Het voorbeeld dat Roland net aangaf, moest de technologie daar een beetje slimmer zijn en Roland herkend hebben, dan had hij een heel beter gevoel gaat. Ja, en ja. dan gewoon ja, op het scherm van de persoon in kwestie die Roland welkom heet, zeggen van, ah, meneer Roland, uh, uw tafel staat terug klaar, denk ik, in mijn eigen. Dat is niet zo complex om te doen. Mm -hmm. Maar een goed voorbeeld, waar ze de klant niet centraal hebben gezet op dat moment. Dus ja. dat vind ik dan weer spijtig. Dus ik denk dat ik iets moet gaan eten.
0: <lacht> dat is een goed idee.
2: Dat
0: is een lekening voor um, mij. Ja, ah, ja, maar ik vraag me dan inderdaad af, van, is dat dan een spanningsveld dat niet te overbruggen is? Dat enerzijds die experience kunnen aanbieden aan de klant, klant centraal stellen, zorgen dat hij tevreden, frictieloos en zo verder kan gaan. En anderzijds dan het gegeven van de privacy. Want is, is dat dan een spanningsveld dat nooit overbrugd gaat kunnen worden? Of... of
1: ik denk dat we dat Allee, elk, elk bedrijf dat, dat de klant centraal stelt, stelt ook volgens mij veiligheid en veiligheid van data uh, ja, dat op prijs. Klopt. Ik bedoel, ja. ik denk dat de meeste collega's die ik spreek in de sector echt wel goed bezig zijn met data en, en, en dergelijke. Dus, dus echt, dat is ook gewoon goed. Maar we ja. hebben ook die data nodig om die klantenbeleving te verbeteren. Ja. Dus het is inderdaad een dunne lijn. Um, het enige nadeel waar we een beetje mee zitten, en ik snap dat ook. Hè. We hebben de grote, grote Amerikaanse bedrijven die toegang hebben tot, tot heel veel data, mm -hmm. tot heel veel werelddata. En ik, ik snap dat Europa een beetje probeert dat af te schermen. Dat snap ik 100% um, Maar we willen ook gewoon bediend worden. En ik denk dat dat ook het ja. belangrijkste is, uh, om, om, om daarin mee te nemen. Maar het zal altijd een spanningsveld blijven. Wat wij ook zien op digitalisatie, en dan komt ook terug een stuk, in een boek, hè. bedoel de wereld is aan het veranderen. Um, ja, er zijn ook kapers op de kust. Hè. Ik wil maar zeggen, het is, het is, het is makkelijk om, om veilige Allee, het is makkelijk om snelle en, en eenvoudige systemen te bedenken, maar je moet ze ook veilig kunnen houden. Mm -hmm. en, en daar denk ik ook wel dat we echt ja, vanuit de digitale kant echt wel een, een, een bepaalde job te doen hebben. En het is misschien ook goed, hè, als we positief kijken naar het GDPR-verhaal, er, er zijn heel wat uh, manieren om ernaar te kijken. Denk ik. Het is misschien niet slecht om een bedrijf eens te challengen van hoe veilig is je data en ja, hoe ja. veilig heb je, je klanten. Want heel veel sectoren zijn opgebouwd op vertrouwen. Hè. Ik bedoel, ik denk, als je in de, in de sector zit waar het vertrouwen van jouw klanten weg is, ja, dat denk ik dat een hele moeilijke is voor een bedrijf. Ja. Dus ik vind het ook niet slecht dat we er eens een challenge op hebben.
2: Nou, ja. Nu gecombineerd met een stukje ethiek. Hè. Ik bedoel, ja. Ja. Als je teruggaat uh, naar de jaren 16, 17, je biggeheim. Mm
0: -hmm. ja,
2: bedoel, dat is nog steeds zo. Hè. Maar ja, er was ook een bepaalde ethische verantwoordelijkheid. En ik denk dat de professionalisering van IT daar een bepaalde uh, toegevoegde waarde heeft gegeven. Alleen dat de vraagstelling voornamelijk door de mensen komt die niet, te niet genoeg weten over hoe dat die data gebruikt wordt. Ja, ja, ja Want ja. uiteindelijk, hè, uh, als je ziet wat mensen op Facebook, op Instagram en wat dan ook gooien, bedoel, vanuit hunzelf, waar je van denkt, oeh, dat zou ik niet Dat ik zou ik daar niet zetten, Ja. ja. Maar ze doen het allemaal wel. Mm -hmm. Maar ze zijn dan wel de eerste van roepen van... Hey, mijn naam mag hier niet gekend worden. Ja. ja. Really? Uh, dan heb ik zoiets van... Ja, ik heb dan veel liever dat we naar serieuze ethische straffen gaan... voor het misbruik van data. Mm -hmm. Maar van tenminste uh, het goede en, en, en de positiviteit van data te gebruiken. Ja. Want het zal mij worst wezen dat die restaurateur mijn uh, gsm-nummer heeft. Het zal mij worst wezen dat die restaurateur mijn naam heeft... Uh, als ik daar door vijf minuten een, een klantvriendelijker ja. ontvangst en een grotere erkenning heb. Alsjeblieft, hier heb je mijn telefoonnummer niet ja, mee. Maar je mag je
0: data en... natuurlijk niet aan iemand anders doorgeven. En maar dat, dat is ethiek. want dan komen is we erop dat ja. ethisch gebeuren. Ja.
2: Doet hij dat wel, ja, dat Dan moet je op zijn ja. vinger tikken Want daar ja. heb ik geen toestemming gegeven. Ja, ja. Maar je zou een keer, Ik stel me soms de vraag hoeveel mensen... Uh, ik ga akkoord lezen over uh, nee. koekjes. We wat willen dan dat, dat scherm zo vlug mogelijk ja. weg. Natuurlijk. Nou, lezen jullie dat niet?
0: <laughs> Oei. Al,
2: alle 27 nee. bladzijden. Ja, Alvorens ja. dat je mijn tafel reserveert. Ja. Maar, maar ik denk ook...
1: Mm. Die, die ethiek en dergelijke dat is ook heel hard in beweging. Hè? Wat wil ik ermee zeggen? Bijvoorbeeld thuiswerk. Hè? Ik bedoel, we zijn er allemaal mee geconfronteerd nu. Hè? Mm. Ik denk dat we allemaal voor onze computer zitten, conference calls, hè? heel de dagen door. Um, als ik even pre-corona bekijk, dan, dan hadden heel veel mensen de drempel om die camera op te zetten. Het was eigenlijk nog... Not Don om in de huiskamer binnen ja, te kijken. Ja, ja. Ik bedoel, het was eigenlijk he, iedereen belde ja. in, he, want en dat is ook logisch. He, vroeger hadden we de inbelnummers en, en conference calls mm -hmm. via telefoon. Je zag elkaar niet en dat was iedereen vond dat gezellig, plezant. Ja. Ik denk dat vandaag als jullie Clubhuis
0: bestond al.
1: Ja. <laughs> Maar goed, inderdaad, als we nu ja. kijken, negen maanden later, ik denk dat het. Nu is het net andersom. Ik denk als we nu in een conference call zitten en iemand zet zijn camera niet op, ja. dat het net aanvoelt van je hebt iets te verbergen. verbergen. En dat is gewoon puur als we naar corona kijken in die tijd die we gedaan hebben. En ik betrap mezelf ook, hè, gisteren ook, ik doe het telefoongesprek. Ik bel meer via FaceTime. Het is gewoon persoonlijker geworden. Het is gewoon aangenamer ja. om elkaar even te zien. Maar we zijn het niet gewoon. En ik vind het spijtig dat we nou, natuurlijk nu een pandemie moeten doormaken om dat te doen. Maar Omdat... dus ook die evolutie van. Private, public, wat wil ik houden, wat wil ik delen, wat wil ik niet delen? ja Dat is constant ook in beweging. En zeker mm -hmm. nu, wat we nu doorgaan, is dat echt zeker in beweging. Dus uh, dat is wel leuk.
2: Ja. Ja, alle gekheid op een stokje. Bij ons in Antwerpen lopen we graag rond in ons short. Dus vandaar dat die uh, filmen niet altijd opstaan. <lacht> Oké. <Okay>. Een <lacht> 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 um, <lacht> de burgemeester daar mag, maar wel. <lacht> Dan mogen jullie ja. dat
0: ook. Ik vind dat ook. <lacht> ja, dat is goed. Wel. <lacht> um, om af te sluiten, twee mannen. Ton een expertise en als het gaat over ondernemen, digitaliseren, innovatie en HR. Ik zou graag als uitsmijter voor deze episode al jullie ervaringen twee gebalde tips kunnen krijgen. Je mocht er elk ene geven. Als het niet lukt, moet je er ook twee geven natuurlijk. Hè? Maar wat zijn de tips die jullie kunnen meegeven om deze en andere crisissen te overleven en sterker te worden door digitalisering? Stilte.
1: Um, mijn tip, ik ga proberen, is eigenlijk... Ja, yeah. just do it zou ik zeggen. Ik mm -hmm. denk dat heel wat mensen... Uh, de, allez. Voor mij, just do it. Probeer gewoon, hè, uh, leer gewoon, uh, zet uw klant centraal en, en, en doe het. Er is heel wat technologie toegankelijk op de markt voor heel schappelijke prijzen. Ik bedoel, de grote investeringen voor het te digitaliseren, dat is al lang achter ons. Hè. Mm -hmm. met, met een paar uh, euro's per maand kan je heel toffe platformen kopen. Um, probeer uw klant centraal te houden en experimenteer gewoon. En wat dat yeah. werkt, werkt. Wat dat niet werkt, drop het gewoon. Maar probeer het ook niet te complex te zien en te groot te zien. Hè. Het voorbeeld dat we net aangaven met de QR-codes, probeer dat proces goed te krijgen. Dat is eigenlijk een relatief eenvoudig proces. En, en probeer daar gewoon uw klant centraal te zetten, want zo technisch complex is dat niet. Maar mm. gewoon doe het. Hè. Spring in het bad. Technologie ja. is hier om te blijven. En, en gewoon geniet ervan. Ja.
0: Spring in het bad en geniet ervan, inderdaad. Ja. Geniet ervan. Denk dat dat ook niet onbelangrijk is. En keep it simple. Oké, okay, mm. mooi. Super. Roland.
2: Maak het persoonlijk en hou het eerlijk.
0: Mm. Oké, okay. heeft er minder woorden voor nodig. Wat ouder, hè? Ja, nee, klopt. Super. Oké, okay. um, dat jullie nog een ultieme boodschap de wereld willen insturen, dan denk ik dat we de podcast hiermee kunnen afronden. Dankjewel dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat het geen pijn heeft gedaan. Dat was een plezier. Ik mag ja. er nog een keer terug in kruipen dan. Zeker, vast. Super. Oké, okay. merci, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan net natuurlijk, en zoveel mogelijk mensen verder. Maar misschien vond je het niet helemaal fantastisch of misschien was je helemaal niet akkoord met een aantal dingen die hier gezegd zijn. Maar dat is eigenlijk heel goed nieuws, want Nicolas Boileau, een Frans filosoof, die zei destijds, du choc des idées, j'ai la lumière. Het is door het botsen van inzichten en ideeën dat we tot nieuwe ideeën en misschien zelfs wel tot innovaties kunnen komen. Voilà, ik denk dat we het hiermee kunnen afsluiten, deze podcast. En het allerbelangrijkste, dat weten jullie ondertussen al allemaal, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.